0: نحمده و على رسوله الكريم أما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري و يسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نستعينه و ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلح لَكُمْ اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله اني لا اخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزجج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني شکر اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور برائیوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھے رستے پر چلائے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی سیدھے رستے پر لا نہیں سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو ٹھیک, ٹھیک اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اس کی وفاداری اور اطاعت شاری پر قائم رہو اے لوگ اپنے رب کے غزب سے بچو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہنا جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتے داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھو یقین جانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جچی تلی مضبوط بات زبان سے نکالو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور گناہوں پر معافی کا پردہ ڈال دے گا اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے وہ عظیم کامیابی سے سرفراز ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا تم سب میں زیادہ اس کی ناراضگی سے بچنے والا ہوں لیکن میرا حال یہ ہے کہ میں کبھی نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جو میری اس سنت سے منہ پھیرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں معزز خواتین اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح کی عبارت ہے نکاح کے موقع پر یہ مصنون خطبہ پڑھا جاتا ہے عموماً مردوں میں ہی پڑھا جاتا ہے یا عربی میں ہی پڑھا جاتا ہے اور عام طور پر لوگ اس کے ترجمے اور اس کے معنی سے واقف نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ اس موقع کی مناسبت سے کیا تعلیم ہمارے لیے ہے اور پھر یہ کہ خواتین تو عام طور پر اس کے سننے سے بھی محروم رہتی ہیں اس لیے مناسب خیال کیا جاتا ہے کہ اس موقع پر جو کہ شادی کا ایک خوشی کا موقع ہے اللہ کے نام سے اگر اس کی ابتدا ہو رہی ہے تو اس موقع پر یہی خطبہ سب کے سامنے پیش کیا جائے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالی کی تعریف کی گئی ہے ان تعریف اللہ کے لیے ہے ہم کلفس عربی زبان میں صرف تعریف کے لیے ہی نہیں بلکہ شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو تعریف اور شکر اللہ کے لیے کیوں اس لیے کہ یہ خوشی کا موقع جو آپ سب کی زندگی میں آیا یہ اللہ تعالی کا ایک خاص فضل ہے اس کا ایک خاص انعام ہے ہمیں جو بھی خوشیاں ملتی ہیں زندگی میں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ دراصل اسی کا احسان ہوتی ہیں نعمت پا کر دو رویے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ نعمت دینے والے کو انسان بھول جائے اور دوسرا یہ کہ احسان کرنے والے کو یاد رکھا جائے بہتر رویہ یہی ہے کہ جو ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے جو خوشیاں دیتا ہے اس کو اس خوشی کے موقع پر یاد رکھا جائے اور اس کا شکر بھی ادا کیا جائے اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں عموماً شادیاں کس لیے ڈیلے کرتے ہیں کہ جتنے بھی عزیز ہیں دوست ہیں رشتے دار ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکیں۔ کبھی کسی کی وجہ سے ایک معاملے کو پوسٹپون کر دیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خوشیاں اس میں وہ سب شریک ہوں جو ہمیں پیارے ہیں تو بندہ مومن کی محبت تو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی سے ہوتی ہے وہ لدین آمن اشبد اللہ مومن کی خوشیاں تو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ان میں اس کا نام نہ ہو اور پھر سب سے بڑھ کر خوشی کے موقع پر اس کا شکرانہ نہ ہو تو ان الحمدللہ بے شک شکر اللہ کے لیے ہے تعریف اسی کے لیے ہے نستعی ہم اس سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ یہ موقع زندگی کا ایک اہم موقع ہوتا ہے ایک اہم موڑ ہوتا ہے ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے اس میں کسی نہ کسی طرح انسان دباؤ کا شکار ہوتا ہے خوشی کے ساتھ ساتھ پریشانی کی بھی ایک لہر ضرور آتی ہے کہ معلوم نہیں آئندہ کیا ہوگا کیسا وقت گزرے گا کیا حالات ہوں گے اندیشے اور فکر انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں لیکن جب ایک شخص اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اس سے مدد مانگ لیتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے جو سب سے بڑا ہے تو پھر ایسا کرنا انسان کے لیے باعث سکون ہوتا ہے سکون اور اطمینان کے علاوہ جس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جائے اور جس میں اس کی تائید شامل ہو پھر انسان اس میں کبھی نقصان نہیں اٹھاتا تو اس لیے اس موقع پر یہ دعا کی جاتی ہے کہ وہ ہمیں اپنی مدد سے نوازے نس ہو اور ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اس لیے کہ بہت سی نعمتوں میں رکاوٹ انسان کی اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے آتی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بسا اوقات ایک رزق جو بندے کو ملنا ہوتا ہے وہ اس لیے روک لیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کام کر لیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے اس خوشی کے موقع پر اس سے معافی چاہنا کیونکہ وہ تو ہمیں خوشی دے رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل جانے یا انجانے میں ایسا ہو کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے تو اپنے پیاروں کو ناراض کر کے تو خوشی کی کوئی بات باقی نہیں رہتی اس لیے نستخ ہو اور ہمیں ویسے بھی دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے کیونکہ بسا اوقات ہم خوشی کے موقع پر ہی اس کی ناراضگی کے کام کرتے ہیں عام حالات میں نماز پڑھتے ہیں لیکن شادی کے موقع پر کیا کہ چھوڑ دیتے ہیں آج تو شادی کا دن ہے آج کون نماز پڑھے گا آج تو بہت مصروفیت ہے آج تو ہمارے کپڑے اور میک اپ ایسا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے حالانکہ نماز تو کسی حال میں بھی معاف نہیں عموماً ہمارے ہاں دلہن کے لیے نماز پڑھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں اگر کوئی دلہن نماز پڑھے تو عموماً کہا جاتا ہے کہ شادی کے دن بھی نماز پڑھو گے یعنی آج کے دن تو چھٹی ہی ہونی چاہیے تھی اس فریضے سے تو اس لیے نستخ ہم مجھ سے بخش چاہتے ہیں پر عموماً یہ بھی ہوتا ہے جب سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں رشتے دار دوست مل کر بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات زبان سے ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو کسی کی دل آزاری کا سبب ہو سکتی ہیں بعض اوقات کسی کے لباس یا کسی کی بات پر انسان ہنس پڑتا ہے جبکہ اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ انسان کسی کا بھی مذاق اڑائے کسی کے بارے میں بھی برا بول اپنی زبان سے نکالے لیکن عموماً جب بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے سب مل جل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی باتیں بھی زبان سے ہو جاتی ہیں بعض اوقات عرصۂ دراز کے بعد کچھ لوگ ملتے ہیں تو بھولے برسرے شکوے شکایتیں بھی انسان کہہ بیٹھتا ہے ایسی چیزیں جہاں بندوں کا دل خفا کرتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہوتی ہیں عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ شادی کے موقع پر بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ اتنے حساس ہوتے ہیں اتنے ٹچھی ہو جاتے ہیں کہ عمر بھر ان کو نہیں بھولتے مثلاً اگر بارات کو بٹھانے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے یا کھانا کھلانے میں یا کسی طرح کی عزت افزائی میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سال ہر سال تک اس کو مینشن کرتے رہتے ہیں کہ شادی کے دن ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تھا پنکھا نہیں تھا کھانا نہیں تھا وغیرہ وغیرہ جب کہ بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں ایسے معاملات ہو ہی جایا کرتے ہیں ایسی سب چیزوں پر انسان اپنے رب سے معافی مانگتا رہے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے مسلمان کی پہچان یہ بتائی گئی ہے المسلم من سلم المسلمون مل لسانی ہی وید ہی. مسلمان تو وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے عام حالات میں بھی ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے روکنا چاہیے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارے اندر صبر ہو ہمارا دل بڑا ہو جن لوگوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں جن لوگوں کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے وہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرتے رہتے ہیں اور اس طرح اپنی زندگی کو بھی حرام کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور خصوصاً شادی کے بعد ازدواجی زندگی میں اس کی خوشیوں کا تو راز ہی اس میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے دل کو بہت بڑا کر لیں ایک دوسرے کے لیے قربانی کر کے خوشی کے مواقع پیدا کریں اس میں اگر دونوں ہی اپنے لیے خوشی کا سامان سوچیں گے صرف اپنی ذات کا فائدہ سوچیں گے صرف اپنے بھلے کی بات سوچیں گے اور دوسرے فریق کو نظر انداز کر دیں گے تو پھر خوشیاں نہیں ہو سکتی اس لیے ان حسینا اور ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے شادی کے موقع پر نفس کے شر سے بچنے کی دعا جی ہاں اس لیے کہ انسان کے راستے میں سب سے بڑی مشکل اس کا اپنا ہی نفس ہے اور نفس کا شر کیا ہے جیسا کہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر ہو خود کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا تکبر میں مبتلا ہونا دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا کسی کی بات کو اہمیت نہ دینا اگر شوہر اور بیوی بی کے تعلقات میں یہ نفس کا شر آ جائے تو کوئی خوشی باقی نہیں رہتی اگر میں آ جائے میں میرا خاندان میری ڈگری میری تعلیم میری عزت میرا مقام وغیرہ وغیرہ جب دونوں آپس میں یا دونوں خاندان آپس میں یہ سوچنے لگے ایک دوسرے سے کمپیرزن کرنے لگے تو بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے تکبر کو صرف اپنی ذات کے لیے رکھا اور بندوں کے لیے آجزی پسند کی اور فطرت کا ایک اصول رکھا کہ جو شخص آجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عزت عطا کرے گا اور تکبر کرنے والے دنیا اور آخرت میں ذلیل ہوں گے کوئی بھی شخص جو خود کو بڑی چیز سمجھے جو خود پسند ہو اپنی بڑائیاں جتائے اور اپنا روپ قائم کرنے کی ایک مصنوعی کوشش کرے تو کبھی بھی دوسرے کے دل میں وہ اپنی جگہ نہیں بنا سکتا وہ کبھی بھی بندوں سے حقیقی محبت نہیں پا سکتا حقیقی محبت پانے والے سچی محبت پانے والے وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے جھکے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجلس میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو آجز مزاج منکسر المزاج ہوں گے جو اپنے کندھے دوسروں کے لیے جھکانے والے ہوں گے اور جو محبت کرتے ہوں گے اور محبت کیے جاتے ہوں گے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ترین لوگ کون ہیں جن کے اندر آجزی ہے اور جو دوسروں کو محبت دیتے ہیں اور پھر جواباً محبت لیتے ہیں اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو کسی کو محبت نہ دے جس کے اندر کسی کے لیے پیار نہ ہو خیر خواہی اور بھلائی نہ ہو اور جواباً وہ بھی اس نعمت سے محروم ہو اور یاد رکھیے کہ یہ نعمت دینے سے ملتی ہے اگر آپ اپنے دل کو دوسرے کے لیے بڑا کریں گے آ محبت دینے والے ہوں گے تو یقیناً آپ بھی پائیں گے اور اگر آپ یہ چاہیں کہ صرف ایک بت کی طرح آپ ہی کو پوجا جاتا رہے اور آپ کسی کے لیے خیر اور بھلائی نہ کریں تو پھر حقیقی معنوں میں خوشی نہیں نصیب ہو سکتی پھر فرمایا وہ من سی آتے ہمارے اعمال کی برائیوں سے اللہ ہم کو تو محفوظ رکھنا ان کے برے نتیجے سے ہم کو بچا لینا اب دیکھیں کہ یہ ایک سمپل سا اصول ہے کہ انسان جس چیز کا بیج ڈالتا ہے وہی چیز زمین سے نکلتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آم کی گٹلی بوئیں اور آپ اس درخت سے اورنج نکالے یہ نہیں ہوا کرتا گندم کا بیج ڈالیں گے تو گندم یہ نکلے گی چنا نہیں برآمد ہو سکتا بالکل اسی طرح انسان اگر خود اچھا نہیں کرتا خود نیکی نہیں کرتا تو اس کے لیے نیکی برآمد نہیں ہو سکتی اگر کوئی شخص گناہ کرے گا تو نتیجہ بھی برا ہی ہوگا نہ تو اس بات کو عقل مانتی ہے کہ برا کرنے والے کے لیے اچھی جزا ہو اور نہ ہی ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ لوگوں تم جو دل میں آئے کرو جس کے ساتھ جیسا چاہو سلوک کرو جس پہ چاہو الزام لگا دو جس کا چاہو مال ہڑپ کر لو جس کو چاہو تکلیف دو الزام تراشی کرو اور تمہارے لیے سب خیر ہی خیر ہے ایسا نہیں ہو سکتا لیکن ہم انسان ہیں کمزور ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات ہم سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو دوسروں کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب ہوتی ہیں ایسے میں انسان کی عظمت یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ کی تعویل نہ کرے حجت بازی نہ کرے غلطی پہ اصرار نہ کرے بلکہ فورن ہی پلٹ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اب دیکھیے کہ دنیا میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں خصوصاً انسانوں کے تعلقات کی خرابی اس کی اصلاح اور اس میں بہتری کیسے ہو سکتی ہے یہ صرف اس وقت ممکن ہوتی ہے جب ہر شخص اپنا قصور ماننے میں اپنے قصور کا اعتراف کرنے میں پہل کر لے انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کمزور ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں انسان کی بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ اگر غلطی ہو تو اس پر پردہ ڈالنے کی بجائے غلطی کا اعتراف کر لے جو شخص ایسا کرنا جانتا ہو یعنی اپنی غلطی کو مان لینا جانتا ہو وہ بہت سی آئندہ غلطیاں کرنے سے بچ جاتا ہے بعض اوقات ایک غلطی کو چھپانے کے لیے انسان ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے اور پھر بھی بالآخر وہ غلطی اور وہ گنا کھل کر رہتا ہے لیکن اگر انسان پہلے ہی درجے پر مان لے ایڈمٹ کر لے تو اس میں وقتی طور پر تو بہت تلخی ہوتی ہے پریشانی کا سبب بھی ہوتا ہے لیکن آخر کار انسان کے لیے ایک خوشی اور اعتراف کے بعد سکون کی لہر اس کے دل میں آتی ہے اس لیے یہاں پر کیا سکھایا گیا کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں اور اس کا جو برا نتیجہ ہو سکتا ہے جو برا وبال ہم پہ پڑ سکتا ہے ہمیں تو اس سے بچا لے اس شر سے محفوظ رکھ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا جسے وہ بٹکا دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو سیدھا رستہ چاہتا ہے وہ اس معاملے میں زبردستی نہیں کرتا اگر وہ کرنا چاہتا تو جس طرح اس نے ستاروں کو پابند کیا اپنی رفتار کا جس طرح اس نے ہوا کو پابند کر رکھا ہے بادلوں کی ایک ڈائریکشن متعین کر رکھی ہے کہ جتر کو وہ چاہتا ہے ادھر وہ چلتے ہیں اسی طرح وہ انسانوں کے لیے بھی ایک ڈائریکشن متعین کر دیتا انسانوں کو بھی مجبور محض بنا دیتا اور ان کی اپنی کوئی مرضی نہ ہوتی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے انسانوں کو آزادی دی اور پھر ان پہ چھوڑ دیا کہ وہ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں کیا چاہتے ہیں اور جس طرف ایک انسان خود مڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرف کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے انہی راستوں کو کھول دیتا ہے اب کہ نیکی کا کام ہو یا برائی کا کام دونوں میں ہی محنت لگتی ہے ایسا نہیں کہ برے کام کرنے میں انسان کو کوئی مشقت یا تکلیف نہیں اٹھانا پڑتی چور کو چوری کرنے کے لیے اپنی ذہانت استعمال کرنا پڑتی ہے رسک لینا پڑتا ہے خوف کا شکار ہوتا ہے مشکل اٹھانی پڑتی ہے جسمانی قوت بھی اس کی لگتی ہے لیکن ہم نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنی ساری قوتوں کو ایک برے کام میں استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی کو آسان کر دیتے اسی طرح ایک نیک کام کرنے والے کے لیے مثلاً ایک نماز پڑھنے والے کے لیے وقت بھی لگتا ہے اس کی طاقت بھی لگتی ہے محنت لگتی ہے لیکن جب ایک انسان پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اچھائی ہو یا برائی محنت اور مشقت دونوں طرف ہی ہوتی ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو نیکی کی توفیق دے اور یہ اسی کو ملتی ہے جو اپنے اندر اس کی تڑپ ہو جو چاہتا ہو چاہنا شرط ہے اس کے لیے مانگنا شرط ہے تڑپنا شرط ہے راستہ دکھانا پھر اس کا کام ہے پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا گیا جو اس بات کا عہد ہوتا ہے کہ ہم ہر موقع پر مسلمان ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں آزان دی جاتی ہے بولنے لگتا ہے اس کو کلمہ سکھاتے ہیں شادی کے موقع پر کلمے کی تجدید ہوتی ہے وفات کے وقت پھر کلمہ پڑھایا جاتا ہے یہ سب کچھ کیا ہے دراصل ایک انسان کے اسلام کی پہچان ہے پھر اس کے بعد تین آیات ہیں اور تینوں میں چار دفعہ تقوی کا حکم دیا گیا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کا موقع ہے اور چار مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے وہ کیوں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی کی خوشیوں کا انحصار زیادہ مالدار ہونے پر ہے زیادہ اچھا گھر اور زیادہ اچھی جاب کے ہونے پر ہے شاید اس طرح انسان کو خوشیاں مل جاتی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو اچھے گھروں میں رہتے ہیں لیکن ازدواجی زندگی کے خوشی اور سکون سے محروم ہوتے ہیں جو اچھی جاب کرتے ہیں مگر گھر کا سکون ان کو میسر نہیں ہوتا جن کے پاس دنیا کا بڑا نام اور شہرت ہے لیکن گھر کی دنیا میں ان کے لیے ویرانی ہی ویرانی ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی مادی خوشیوں پر خوشیوں کا انحصار نہیں ہے اس رشتے میں خوشی اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ دوسرے کا حق دے مثلاً بہت سے مقامات پر شوہر اور بیوی کو کوئی اور نہیں دیکھتا ان کے درمیان کوئی اور نہیں موجود ہوتا ایسے میں ایک فریق دوسرے پہ جتنا ظلم ڈھالے کوئی اور اس کا گواہ نہیں ہو سکتا اور پھر جب وہ لوگوں کے سامنے آئے تو ایک دوسرے پر الزام تراشی کر تو اس میں کوئی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا کسی بھی جھگڑے میں کسی بھی زیادتی میں کون حق پر ہے اور کون ہے یہ فیصلہ انسان خود کر سکتا ہے اور اس معاملے میں سچا وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف ہو جسے اس بات کا ڈر ہو کہ اس کے اعمال میں ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے بازو کا دیکھا گیا ہے شوہر اپنی بیویوں پہ بہت ظلموں سے تم کرتے ہیں اور بعد میں بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں کچھ بھی نہیں کہا ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں اور لوگ بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو یہ شخص اتنا اچھا اتنا پولائٹ اتنا وہ اخلاق ہے اتنا بہترین انسان ہے یہ تو مانی نہیں سکتے کہ یہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کر سکتا اور دوسری طرف بیوی بی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ظلم تلے پسی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح وائس ورسا بعض اوقات ایک بیوی بظاہر بی بی دیکھنے میں بہت اچھی ہو سکتی ہے لیکن شوہر کے معاملے میں اس کا کوئی دل نہیں ہوتا کوئی اس کی اٹیچمنٹ نہیں کوئی اس کا تعلق نہیں کوئی خیر خواہی نہیں تو ایسے میں عموماً جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر بسا اوقات غلط الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں اسی طرح ساس بہو کے تعلقات جب خراب ہوتے ہیں تو اس میں بھی بعض اوقات نارواب باتیں ایک دوسرے پر جڑ دی جاتی ہیں ان سب چیزوں کا ازالہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل میں خدا کا خوف جب اس کو پتا ہو کہ کسی پر الزام لگانے سے میری ساٹھ سال کی نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں تو پھر انسان بھول کر بھی کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائے اور کوئی زیادتی نہ کرے بلکہ اپنے حق سے کم لینے پہ تو راضی ہو جائے مگر ظلم پہ کبھی راضی نہ ہو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے سے ڈرنے کو کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرو خدا سے ڈر کر معاملہ کرو گے تو تمہاری زبان کسی کو اذیت نہ دے گی تم کسی کا مال نہیں کھاؤ گے تم کسی کو ستاؤ گے نہیں تم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے اور اتنا تقوی کا حکم شاید ہی کسی اور معاملے میں ہو ماں اور بچوں کے درمیان تعلق میں کوئی تکوا کی بات نہیں کی گئی بہن بھائیوں کے تعلق میں اس کا ذکر آتا ہے لیکن سب سے زیادہ ذکر تو شوہر اور بیوی بی کے تعلقات میں آتا ہے اور پھر اس خطبے کے آخر میں فرمایا کہ اصل کامیابی اس کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو آئیے مختصرن دیکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس معاملے میں کیا ہوگی یعنی شوہر اور بیوی بی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس میں کچھ فرائض تو میں شوہر کے بتاؤں گی جو بیویوں کے حقوق ہیں اور پھر کچھ فرائض بیویوں کے جو شوہر کے حقوق ہیں سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ آ شروع اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو معروف طریقے سے زندگی بسر کرو معروف کا کیا مطلب ہے یعنی ایسا تعلق کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے تمہیں کسی ظلم کا اندیشہ نہ ہو پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ بیویوں کے معاملے میں خدا کا خوف کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ دیکھو سنو تمہارے کچھ حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری بیویوں کے کچھ حقوق تم پر ہیں ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو ان لوگوں سے نہ روندوائیں جن کو تم نہ پسند کرتے ہو اور تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں جن کا آنا تمہیں پسند نہ ہو اور سنو ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ اور اچھا پہناؤ تو معروف طریقے سے بیوی کے ساتھ گزر بسر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس پر ظلم و زیادتی نہ کی جائے نہ الزام تراشی نہ کی جائے اور ان کو اچھا کھانا اور اچھا لباس مہیا کیا جائے جو کسی بھی شخص کی حیثیت کے مطابق ہو یعنی خرچ دینے کے معاملے میں بیویوں کو ستایا نہ جائے اسی طرح یہ حکم بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا گمان رکھو حقیقت یہ ہے کہ گمان ہمارے تعلق کی بنیاد ہوتا ہے گمان اگرچہ دل میں ہوتا ہے لیکن تعلق یا جو ہمارا معاملہ کسی سے ہوتا ہے وہ ظاہر پر ہوتا ہے بالکل ایسی جیسے ایک عمارت باہر کا حصہ تو نظر آتا ہے اندر کی بنیادیں نظر نہیں آتی لیکن جیسی بنیادیں رکھی جاتی ہے ویسی ہی عمارت اٹھتی ہے بالکل اسی طرح جیسا ہمارے دل میں کسی کے لیے خیال ہوتا ہے ویسا ہی ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے مثلاً آپ کسی کو دیکھ کر ایک دم خوش ہو جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ آپ کا گمان اس کے لیے اچھا ہوتا ہے کسی کو دیکھتے ہی آپ کے دل پہ ایک بوجھ پڑنے لگتا ہے اور آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے کہ کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے. تو دل کا اچھا رکھنا اور گمان کا اچھا رکھنا تعلقات کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے اور بنیادی حصہ ہے اس, کا. اس لیے کیا حکم ہے کہ بیوی بی کے ساتھ کچھ گمان رہا جائے اور یہاں تک فرمایا ان کرے اگر تم ان سے کراہت بھی کرتے ہو ناپسند بھی ہے تم کو فسان تکرہ شی انجا خیرن کسی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھتے ہو سکتا ہے اس بیوی سے تمہیں بہت اچھی اولاد ملے تمہاری دین اور دنیا اور آخرت سمجھ جائے اس لیے چھوٹی چھوٹی بات کو بہانہ بنا کے انہیں ستاؤ مت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے اگر بیوی کی کوئی عادت اس کو ناپسند پسند ہے تو ہو سکتا ہے دوسری پسند آ جائے یعنی ایک انسان صرف برائیوں کا مجموعہ تھوڑی ہو سکتا ہے یعنی برائیوں کا مجموعہ تو شیتان ہی ہو سکتا ہے اور صرف نیکی کا مجموعہ تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے انسان تو فرشتے اور شیطان کے بیچ کی چیز ہے اس کے اندر تو خیر بھی ہے اور شر بھی ہے کبھی اس کا خیر شر پہ غالب آ جاتا ہے اور کبھی اس کا شر خیر پہ غالب آ جاتا ہے اس لیے انسان کو انسان سمجھتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے اور دل بڑا کرتے ہوئے دوسروں کی خطاؤں سے کوتاحیوں سے گزر کرتے رہنا چاہیے پھر اسی طرح حکم یہ دیا گیا کہ بیوی کو معاف کرو گزر کی روش اختیار کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل تنگ کر کے اس پر ناراض ہو جانا موڈ آف کر لینا یہ اچھے تعلقات کے لیے زہر قاتل ہے ارشاد باری تعلی ہے یا آمنو ان من ازواجکم و اولاد کم ادب وم فہ در وہ انتاف اللہ غفور الرحیم مومنو تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں ان سے بچتے رہو اور اگر تم ماف کر دو درگزر کرو چشم پوشی سے کام لو تو یقین رکھو خدا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ماف کرنے کے لیے تین الفاظ ہیں قرآن پاک میں جو مختلف جگہوں پر آئے لیکن جب گھر والوں سے معاملہ ہو تو یہ تینوں اکٹھے کر دیے گئے کہ ان کے ساتھ تو چونکہ زیادہ معاملہ ہے اور ان کے اندر باہر ہر چیز سے تم واقف ہو لہٰذا ان کی بہت سی کمزوریاں تمہارے سامنے آئیں گی ایسے میں چھوٹی سی بات کو بہانہ بنا کے رشتوں کو کاٹو مت ایک دوسرے کو ستاؤ مت معاف کرنا سیکھو ایک بار دو بار تین بار 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 کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا پھر فرمایا کہ بیوی بی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کیا جائے محبت سے پیش آیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والے مومن یعنی مکمل ایمان ان مومنوں کا ہے جو اپنے اخلاق میں اچھے ہیں یعنی جب تک اخلاق اچھا نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہوں یعنی کسی انسان کے اخلاق کا پیمانا یہ نہیں کہ اس کے کلیگ کیا کہتے ہیں اس کو یا باہر اس کا کیسا نام ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی بیوی کے نظر میں اس کا مقام کیا ہے کیونکہ حقیقی پیوانہ تو اسی کے پاس ہے جانچنے کا باہر وقتی طور پر انسان تھوڑی دیر کے لیے تو اچھا بن کر آ سکتا ہے لیکن کسی کی حقیقی اچھائی اسی وقت کھلتی ہے جب وہ اپنے گھر والوں کے سامنے ہوتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے کرتی تھی میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ جب آپ تشریف لاتے تو سب ادھر ادھر چھپ جاتی آپ ان کو ڈونڈ ڈھونڈ کر میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں۔ اس سے آپ دیکھیے کہ پیغمبر کا اسف حسن کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ان جذبات کا بھی کتنا خیال رکھتے ہیں عموماً آپ دیکھیے کہ شادی سے پہلے لڑکیوں کو اپنی دوستیں بہت پیاری ہوتی بعد میں بھی ان کا دل انہی کی طرف کھچڑا ہوتا ہے کہ کسی طرح جائیں ملیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ میکے سے سسرال کا فاصلہ اور پھر سسرال سے آگے اور جگہوں کا فاصلہ تو پیچھے لوگوں کے ساتھ مل نہیں سکتے یا پھر یہ کہ اگر ایک شہر میں بھی رہتے ہیں تو عموماً سسرال والوں کو پچھلے رشتے داروں اور دوستوں سے ملنا پسند نہیں آتا یہ معلوم نہیں ہمارے بادشاہ میں ایسی خرابی کیوں ہے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بہن بھائیوں سے ملنے کو نا پسند کرتے ہیں. اگر بہو کے بہن بھائی آ تو ان کو ناگواری سے دیکھا جاتا ہے ماں باپ کا آنا پسند نہیں کیا جاتا اسی لیے شاید ہمارے کلچر میں ماں باپ اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں بیٹیوں کے گھر جانے سے پھر اسی طرح دوستوں کا آنا پسند نہیں کیا جاتا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی دوستوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ کے پاس بھیجتے تھے کہ وہ کھیل سکیں کیونکہ ایک بیوی یا ایک عورت کے کچھ اپنے بھی جذبات ہو سکتے کچھ اپنے بھی ہابیز اور اور کوئی پسند کی ہو سکتی ہیں یعنی شادی کا مطلب غلامی نہیں ایسا نہیں کہ انسان اپنی مرضی سے کوئی بات نہ کر سکے اپنی مرضی سے کسی کے پاس جا نہ سکے اور مکمل طور پر انسان اس طرح ماتحت ہو جائے کہ اس کی اپنی کوئی خوشی کوئی پسند کوئی جذباتی باقی نہ رہے اسلام نے عورت کے جذبات کو اہمیت دی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بار حج کے موقع پر حضرت صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا وہ سب سے پیچھے رہ گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قطار رو رہی ہیں آپ رک گئے اور اپنے دستے مبارک سے چادر کا پلو لے کر ان کے آنسو پوچھنے لگے اور یہ سب کے سامنے پوچھ رہے تھے آپ آنسو پوچھتے جاتے اور وہ بے اختیار روتی جاتی آج آپ دیکھیں کہ رونے والی عورت کو تو مزید رولایا جاتا ہے یعنی اگر کوئی کسی وجہ سے روتا ہو تو دوسروں کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا پسند نہیں کیا جاتا کئی دفعہ تو ایسی بےحسی دیکھنے میں آئی ہے لوگوں میں کہ روتوں کو روتا چھوڑ کر اپنی خوشی کے اور سامان ڈھونڈ لیے جاتے ہیں پھر اسی طرح شوہر کی ذمہ داری ہے کہ پوری فراغ دلی سے بیوی پر خرچ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ایک دینار تو وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کیا ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا ایک وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا ایک وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ صرف کیا ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا عموماً یہ دیکھا گیا کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی فقیر کو دینا یا غریب کو دینا زیادہ ثواب کا کام ہے اور گھر والوں پہ خرچ کرنا اس کا تو شاید کوئی ثواب نہیں یہ غلط تصور ہے ہمارے ہاں چونکہ گھر والوں پہ خرچ کرنا فرض ہے تو فرض کی ادائیگی کا آجر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ غریب فقیر کو نہ دے ان کو بھی ان کا حق دیں لیکن گھر والوں کو بھول کر نہیں ان کو بائی پاس کر کے نہیں ان کی ضروریات کو ختم کر کے نہیں بلکہ ان کی ضروریات کو پورا کر کے ہوئے. پھر اسی طرح شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی بی کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کرے خصوصاً دین کی تعلیم شوہر کی ذمہ داری ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ یعنی صرف ان کی دنیا کی فکر ہی نہیں کرو ان کی آخرت کی فکر بھی کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انھو جب رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور پھر یہ آیت پڑھتے امر اہل قبی صلاحی وسطرالہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو یعنی شوہر کی ذمہ داریوں میں اہل خانہ کی دینی تعلیم و تربیت بھی ہے پھر اسی طرح عورت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں بیوی کے فرائض میں اہم ترین ذمہ داری شوہر کی اطاعت کرنا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس صالحات نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے یعنی نفلی عبادت میں بھی شوہر کی رضامندی ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی یعنی اگر وہ بہت نمازی بھی ہوں تو نماز قبول نہیں جب تک کہ اپنا یہ عمل درست نہ کریں اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک کہ واپس نہ آ جائے اور اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے یہاں تک کہ وہ اس سے باز نہ آ جائے پھر اسی طرح بیوی بی کی ذمہ داریوں میں ہے اپنی آبرو اور عزت و عصمت کی حفاظت کرنا تاکہ شوہر کے دل میں کوئی شک کو شبہ نہ پیدا ہوا تعلقات میں شک کا پیدا ہونا سب خوشیوں کو ختم کر دیتا ہے اگر شوہر کو بیوی بی کی وفاداری اور بیوی بی کو شوہر کی وفاداری پہ شک ہو جائے تو زندگی حرام ہو کر رہ جاتی ہے ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں ساری نعمتیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو بد اتمادی نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یعنی عورت کی جنت تو اس کے گھر کی دنیا کو جنت بنانا ہے یعنی شوہر کو خوش رکھ کر حضرت ماس بن جبل کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو پسند نہ ہو اور گھر سے ایسی حالت میں نکلے جب نکلنا شوہر کو پسند نہ ہو عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے حتیٰ کہ شادی کے بعد پھر پیرنٹس کی بات بھی نمبر دو پہ آ جاتی ہے ہے پہلی بات شوہر کے کے ساتھ ساتھ اور اپنے گھر عموماً دیکھا گیا کہ ماں باپ اپنی محبت میں بسا اوقات بیٹیوں کے گھر خراب کر دیتے ہیں پیچھے سے ان کو بہت سی نصیحتیں کر کے جو شاید اگلے گھر والوں کے لیے اتنی قابل قبول نہیں ہوتی جب انسان شادی کر دے تو بس اللہ کے حوالے کر دے اچھی بات کا مشورہ دے اور بہت زیادہ دوسروں کے معاملات میں انٹرفیئرس نہیں کریں کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے بعض اوقات کے تعلقات کو خراب کر دیتی مثلاً ماں باپ اصرار نہ کریں کہ آج تو تم ضرور ہمارے ہاں آؤ. ہو سکتا ہے شوہر کا کہیں اور لے جانے کا دل ہو تو شادی کے بعد شوہر کا حق ماں باپ سے بڑھ کر ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی اگر دونوں ایک نئی زندگی ایک نیا گھر اور ایک نیا خاندان بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے مددگار نہیں ہوں گے تو زندگی کی گاڑی چلنا مشکل ہے یہ بات عام طور پر آپ نے سنی شہر اور بیوی بی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں تو وہ دو پہیے جب اپنی اپنی جگہ پر لگے ہوتے, اور ہی ہوتے ہیں اور دونوں ہی موونگ کنڈیشن میں ہوتے ہیں ان میں کوئی پنچر نہیں ہوتا یا ہوا صحیح بھری ہوتی ہے اور ان کی ویل بیلنسنگ ہوتی ہے تو تبھی گاڑی صحیح چلتی ہے تو بالکل اسی طرح گھر کی گاڑی بھی جبھی صحیح چلتی ہے کہ جب دونوں اپنا اپنا ذمہ پورا کریں ذمہ داری نبھائیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں اور دونوں کے درمیان ایک عدل و انصاف کی فضا ہو کسی ایک کے حقوق مارے نہ جا رہے ہوں ورنہ گھر کی فضا خوشگوار نہیں ہو سکتی اور زندگی کا سفر بہت کٹھن اور دوبر ہو جایا کرتا ہے پھر اسی طرح عورت کا یہ فرض بھی ہے کہ اپنی گفتگو اپنے لباس اپنے اخلاق کے ذریعے شہر کا دل جیتے شہر کی خاص ضرورت کے لیے بھی بیوی کو انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے جب کوئی دوسرے کی فطری ضرورت کو نظر انداز کرے اور توجہ نہ دے پھر اسی طرح محبت کا اظہار کرنا چاہیے بعض ہم ایسی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہم سمجھتے ہیں کہ بس شادی ہوگے اور شادی کا مطلب ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہی ہوں گے اور دل میں چاہت ہے تو زبان پلانے کی کیا ضرورت ہے بعض لوگ اس کو اپنی انا کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی گئے گزرے کہ ہم اپنے منہ سے ایسی بات بولیں دوسرے کو اہمیت نہیں دینا چاہتے لیکن یاد رکھیے کہ بعض کا دوسرے کو دی ہوئی تھوڑی سی اہمیت بہت بڑا کانفیڈنس دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اسے ایک سہارے اور ایک سپورٹ کی ضرورت رہتی ہے اسے ایک ہمدردی کی ضرورت رہتی ہے اور وہ ہمدردی اس کو جب بیوی بی کی طرف سے ملتی ہے تو اس کے لیے زندگی میں کامیابیوں کے دروازے کھول دیتی کیوں یہ بات کہی گئی کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یعنی ایک مشہور محاورہ ہے کیوں کہ بیوی اگر شوہر کے ساتھ مختلف چیزوں میں کوپریٹ کرے تو بڑے بڑے مار کے وہ مار سکتا ہے بڑے بڑے اہم کام کر سکتا ہے لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنے کام میں اپنے بزنس میں اپنی جاب میں پوری طرح ذہنی طور پر حاضر نہیں ہوتے اور اس میں بھی بسا اوقات پیچھے سے کوئی گھریلو ڈسٹربنس بے اور پریشانی ہوتی ہے تو اس معاملے میں بہت سی ایسی چیزوں سے بے نیاز کرنا چاہیے بہت سے غم اپنی ذات پہ لے کر دوسرے کے لیے خوشی کا سامان پیدا کرنا چاہیے تاکہ وہ مثلا ملک و ملت کے بڑے فائدوں کے لیے انسانیت اور بھلائی کے بڑے کاموں کے لیے آگے بڑھ سکیں ایک دفعہ کچھ خواتین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان کی ایک نمائندہ تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد تو جہاد کرتے ہیں نمازوں میں شریک ہوتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور ہم گھروں میں بیٹھی بچے پالتی رہتی ہیں ہم تو اجر اور نیکی میں بہت آگے نہیں بڑھ سکتے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھتی ہے تو گھر بیٹھ کر اس سارے اجر کو پا لیتی ہے جو شوہر باہر جا کے کما رہا ہوتا ہے یعنی عورت کے گھر میں نماز بھی اس اجر سے کم نہیں جو شوہر مسجد میں پڑھنے کو جا رہا ہے یا کسی بھی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام میں مثلا جو لوگ آرمی کو سرو کر رہے ہیں یا کسی اور اہم عہدوں پر ہیں اب دیکھیے اس وقت ہمارے حال یہ ہے کہ بعض اوقات کسی بھی دفتر میں جائیں تو لوگ اپنی سیٹ پہ نہیں ملتے پتا چلتا ہے کہ جی وہ تو ہاسپٹل گئے ہوئے ہیں بچے کو لے کر حالانکہ اگر اتنی سی ذمہ داری ایک عورت نے بھا لے تو ایک مرد کے دفتر میں ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے لیے آسانی ہو سکتی ہے بازو کا چھوٹے چھوٹے جھگڑوں اور مشکلات میں پڑ کے ملک و ملت کا بہت سا کام اور خدمت خل کا بہت سا کام متاثر ہوتا ہے ایسے معاملات میں بیویوں کے لیے لازم ہے کہ وہ شوہروں سے تعاون کیا کریں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح سے بہتر کوئی چیز دو محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی حضرت صفیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے تو بہت حسرت سے بولی کاش آپ کی بجائے میں بیمار ہوتی دوسرے لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا یہ دکھاوا نہیں سچ کہہ رہی ہیں یعنی ایسا نہیں کہ یہ اوپر اوپر سے کہہ رہی ان کے دل میں بھی ایسا ہے تو بازوقت دل کے جذبات کو زبان پہ لانا ان کا اظہار کرنا بول کر یا لکھ کر یہ خوشگوار تبدیلی لاتا ہے پھر اسی طرح شوہر کا احسان ماننا چاہیے شکر گزار رہنا چاہیے حضرت اسمہ کہتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے بچو تم میں ایک اپنے ماں باپ کے یہاں کافی دنوں تک بن بیاہ بیٹھی رہتی یعنی رشتہ نہیں آتا ماں باپ پریشان ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر عطا کرتا ہے اولاد دیتا ہے ان سارے احسانات کے باوجود اگر کسی بات پہ شوہر سے ناراض ہوتی ہے تو کہہ اٹھتی ہے میں نے تو تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی میں نے تو اس گھر میں کبھی کوئی خیر نہیں پایا تو یہ ناشکری کے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی نا ہوگی حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی انہیں جتنا بھی لرٹ جگڑ لے لیکن اگر شوہر گھر سے چلا جائے تو چین نہیں آتا تو اس لیے کچھ چیزوں پر اگر انسان صبر کر لے اور اپنا رویہ درست رکھے تو بہت سی مشکلات سے بچا جا سکتا ہے اسی طرح حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگاتی آپ کے سر میں تیل لگاتی اور آپ کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتی اسی طرح گھر کی دیکھ بھال اور اپنے مال و متا کی حفاظت یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے شوہر باہر کے کاموں کا ذمہ دار ہے تو عورت کی ذمہ داری گھر کو رکاوٹر کرنا ہے اس کام کو خوشی خوشی کرنا چاہیے کیونکہ کہ اس میں بھی عورت کے لیے بہت اجر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں بچوں پہ بہت مہربان ہیں اور شوہر کے گھر بار کی انتہائی حفاظت کرنے والی ہیں نیک بیوی بی کی خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں کہ مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی بی ہے جب وہ اسے کسی کام سے کہے یعنی شوہر بیوی بی کو کوئی کام کہے تو خوشی سے کر دے جب پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے جب اس کے بھروسے پہ قسم کھا بیٹھے تو اس کی قسم پوری کر دے جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و ابرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال اور اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے اور آخری چیز یہ ہے کہ صفائی سلیقہ آرائش اور زبائش یہ تو ہے ہی شوہر کا حق اگر کوئی عورت شوہر کے لیے کرتی ہے تو اس پر اس کے لیے اجر ہے لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ خواتین شوہروں کے لیے اس چیز کا اہتمام بطور خاص نہیں کرتی بعض وقت ان کو شکوا ہوتا کہ شوہر دیکھتے ہی نہیں ان کو توجہ ہی نہیں. اس لیے اپریسیشن نہیں ملتی تو وہ اس چیز سے غافل ہو جاتی ہیں اور بعض وقت جسمانی صفائی کا خیال نہ رکھنا لباس کی صفائی کا خیال نہ رکھنا گھر کی صفائی کا خیال نہ رکھنا پورے ماحول کو متاثر کرتا ہے جس سے چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے اور باہم خوشیاں متاثر ہوتی ہیں اس چیز کو بھی عبادت سمجھ کر اختیار کرنا نہایت ضروری ہے عام طور پر عورت کی زیب و زینت جو ہے وہ باہر کے لیے رہ گئی ہے یا خواتین کی محفل میں یا بازار میں جاتے ہوئے تو اس کا بہت اہتمام ہوگا لیکن شوہر اس کا حقدار نہیں سمجھا جاتا تو یہ ویلیوز بدل گئی ہیں ان کو اپنے اصل پر لانے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین مسلمان بنائے جس میں دوسروں کے لیے خوشی کا سامان ہو شادی کے موقع پر جو دعا پڑی جاتی ہے وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں حضرت ابو حرارا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے نکاح پر اس کو مبارک بات دیتے تو یو فرماتے بارک اللہ کا و بارک علیہ و جمع بینکم فی خیر خدا تمہیں خوشحال رکھے تم دونوں پر برکت نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کا نباہ کرے یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے شادی شدہ جوڑے کو مبارک دینے کے لیے تو ای ہم دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم سل على محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارت علی ابراہیم وألا أهل إبراهيم إنك هميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آين واجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس ربا نبل من ودریات نا قرت آئن وجالنا للمتقین اماما یا <تصفيق> اللہ پاک جو کچھ بھی یہاں پڑھا گیا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما یا اللہ تو اس شادی کو بہت خوشیوں کا ذریعہ بنا دونوں کے درمیان بہترین موافقت پیدا فرما بہترین محبت اور باہم نباہ کی توفیق عطا فرما دونوں خاندانوں کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا یا اللہ تو ہم سب کے دلوں میں وسط پیدا کر دے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی توفیق کر ہمارے دلوں سے حسد بخل بوس نفرت اور بدگمانیوں کو دور کر دے یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں پیدا کر دے ہمارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ اور یقین اور توکل عطا کر یا اللہ جتنے بھی بہنیں یہاں موجود ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں یا اللہ تو ان کو پورا فرما ان سب کو خوشیاں عطا کر صحت اور تندرستی عطا فرما یا اللہ تو سب کے دلوں کو باہم جوڑ دے ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا کر دے ہماری دنیا اور اخرت دونوں کو بہترین کر دے رب بنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بیته اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبحانک اللهم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ